0: Boa noite para todas, todes, todos. Estamos aqui com mais um Ludopédio em casa, falando sobre outras possibilidades de futebol. Hoje a gente vai falar de um tema super caro para o mundo do futebol e também para o mundo do esporte, né? principalmente para o futebol, aí, que ao longo dessa enorme trajetória entendeu esse tema como uma coisa super importante e central, né? e é isso que a gente vai discutir hoje que é a masculinidade, a hegemonia do falo em campo. A gente tá aqui com pessoas super queridas, já já vou apresentá-las. Antes de começar, queria fazer a primeira live que eu tô fazendo sem meu avô, que foi um grande exemplo de masculinidade para mim, uma masculinidade bastante atípica no mundo. Então, gostaria de homenageá-lo aí nessa live. Né? Ele foi embora deste plano em função da Covid, então ludopédio em casa se faz mais do que necessário, né? Fiquem em casa, cuidado com o vírus, se cuidem, é, porque ainda tem um caminho, um caminho enorme pela frente. É, a gente está aqui hoje com duas pessoas queridas, como eu disse, dois grandes amigos, é, a Indiamara, que é uma internacionalista, uma mulher feminista, alguém que vem discutindo muito sobre masculinidade né, e tentando fazer alguns diálogos dessas masculinidades e todas as andanças delas pelo, pelo mundo. É, com o futebol, né? Esse diálogo da masculinidade e também da feminilidade com, com o mundo do esporte e com o mundo no geral. Também temos aqui um outro transmasculino, meu parceiro, grande amigo, pessoa super querida, Julian, que é um pesquisador super, super foda, né? Tem, é, tem pensado aí sobre o mundo do futebol de uma perspectiva bastante curiosa de entender a narrativa do corpo no esporte, né? É, e já jogou comigo no Minas Vão de Bola, é jogador de rugby também, também faz suas andanças aí pelo mundo, tem muito a contribuir com, essa, é, com, esse, com esse tema de hoje sobre masculinidade, justamente porque a gente fala de uma outra perspectiva, né, que é a transmasculinidade, e que eu acho que ele também entende como uma outra forma de masculinidade no mundo, então vamos embora para essa live, acho que agora o Fidel puxa aí o barco, se apresenta e vamos embora.
1: Beleza, pessoas. É, boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos aqui em mais um programa do Por Outro Futebol. Gostaria de agradecer aos nossos convidados por terem aceitado aí, principalmente a Indemara, por ter sido convocada aos 47 do segundo tempo. Recebeu uma bola no meu quadrado, mas vai bater um bolão. É, e principalmente por hoje ser o 7 de setembro, né? Nada mais justo do que... Nada mais, na verdade congruente do que, nessa data, nós conversarmos sobre essa hegemonia do falo, sobre essa narrativa singularizada, sobre essa narrativa e sobre essa hegemonia de um determinado pressuposto, de um determinado pilar, onde desse pilar desdobram-se outras coisas. E aqui nós, juntamente com o e com os nossos convidados, estamos para pluralizar, para repensar, para desconstruir essas histórias universais, para desconstruir essas pretensões objetivistas, que visam, sobretudo, a manutenção de determinadas de determinados regimes de poder. Então, mais uma vez, obrigado a todos, sejam todos muito e todas muito bem-vindos e bem-vindas. A ideia é hoje nós discutirmos e brincarmos com a temática da masculinidade e as, os seus desdobramentos dentro do campo esportivo. É, Para a gente começar no aquecimentozinho básico, nesse jogo que iniciaremos e passaremos aqui os 90 minutinhos para conversar sobre, eu queria saber de vocês, e aí passar a bola para a Indiamara, para começar, o que essa temática suscita, assim, de um bate pronto, batendo essa bola de primeira, o que ela suscita? Masculinidade, dois pontos, a hegemonia do falo em campo. Indiamara. Eu
2: acho que ela coloca aí para gente uma afirmação, né? Que há uma estrutura de dominação e de poder do falo, ou seja, se é uma afirmação, é algo que, nesse caso, é inegável, mas não é inquestionável, e a gente está aqui, acho que, justamente, para questionar essa estrutura de poder e pensar na necessidade e na urgência de outras possibilidades.
1: Massa! Júlia?
3: É, eu acho que... Boa noite, primeiro, né? Boa noite, pessoal. É... Eu acho que a gente pode entrar na temática das masculinidades por várias vias e com vários endereçamentos, né? E quando a gente fala... Mas para mim importa é, pensar que as masculinidades são sempre plurais, né? E que elas não são encarnadas em corpos. Assim como o falo, né? O falo também não é uma parte de um corpo. O falo é um significante. Que na nossa cultura, né? Ocidental... É assumiu um, um signo de poder, né, de, de lugar de poder, e achar, eu, te, eu tenho uma amiga que fala assim, que achar que o pênis é o, o mesmo que eu falo, é como achar que o dinheiro, o valor do dinheiro está no papel e não uma atribuição simbólica, né, então parece que quando a gente está questionando a hegemonia do falo em campo, a gente está questionando uma sociedade falocêntrica, né? Que o falo aparece como signo aí de garantia e de posse de poder. Então, acho que nesse sentido que é violento em si, eu não sei se é a singularização em si, mas talvez a universalização, porque... Essa imposição de um ideal, né, que está afirmado aí, como a Indiamara falou, é o que nos, é o que nega, né, essa, as outras singularidades e as diferenças, né? então acho que a aposta na, no singular é que faz com que a gente saia desse, desse lugar do universal, assim. É muito doido a gente pensar
0: sobre essa questão do que, que esse debate suscita, né, porque é, eu, eu tenho, tenho muita, eu penso muito sobre essa questão dentro, quando a gente encontra mais de um, de um homem cisgênero junto, assim, né, acho que a masculinidade, ela tende a ser uma coisa bastante perversa, quando a gente tem grupos de homens juntos, né. É, e não só homens, né? A gente sabe também que existem grupos de pessoas que se apropriam da masculinidade, né? E aí eu acho que o Julian vai concordar comigo que também, quando a gente fala sobre masculinidade, a gente não fala, e acho que ele trouxe isso muito bem: quando a gente fala de masculinidade, a gente não, não tá falando de homens cisgêneros, né? Eles estão incluindo. Nesse cenário, né? Justamente porque é o que a gente tem vivido historicamente, mas que a masculinidade ela pode ser apropriada também por, por homens trans masculinos ela pode ser apropriada por mulheres lésbicas, né? Ela é apropriada por homens, por mulheres cisgênero heterossexuais. E essa questão da masculinidade toca a gente de alguma forma é, e, e nos afeta nesse sentido, né? De várias formas. Né? Não é incomum que a gente encontre, é, sei lá, né, entre nós mulheres cisgêneras que são super é, falocêntricas, né? E que tem essa coisa, tipo, nossa, o homem é o um provedor e tudo mais. Então, é, acho que é importante a gente deixar isso bastante claro, né? Que a masculinidade, ela ela tem sido fortalecida é, dentro dos espaços da, das quatro linhas, dentro do campo, mas ela é uma coisa que está em todos os, os lugares que a gente pode imaginar, e se a gente for pensar nas nossas atitudes, a gente também vai encontrar um monte de masculinidade, né? justamente porque é uma estrutura de poder e um sistema que funciona muito bem e que privilegia, obviamente, o homem cisgênero, branco, né preferência magro, preferência sem assim, uma deficiência física ou é, intelectual. Né? A gente sabe que tem aí um monte de coisa que acaba se interseccionando e que torna aquela, a masculinidade uma coisa horrorosa, né é, mas ela está nos interstícios, ela está entre nós o tempo todo. E dentro do futebol ela vai se expressar de um jeito bastante curioso, principalmente quando a gente olha para as torcidas, quando a gente olha para o comportamento dos jogadores em campo, né? e até no, no, no feminino também a gente vai encontrar um pouco disso, assim em outra medida, é óbvio, mas expressões de uma masculinidade bastante tóxica, ou de masculinidades ali que é, tentam de alguma maneira ter, ser imperiosa, né enfim, não sei o que, que vocês acham disso, é, queria que vocês comentassem um pouquinho mais também. Aí a gente passa Pode aí a bola pra tá... Indy, Indy tá meio é, envergonhada, bora lá, Indy.
2: Não, 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 tô, tô absorvendo tá. aqui, na verdade eu queria ouvir o Julian falar, mas...
3: Não, é, eu acho que é isso, sim. É, se, existe uma, se existe um ideal de masculinidade, né, que precisa ser alcançado a qualquer custo, a ponto de você perder é, de, de, da sua masculinidade ser negada, a ponto se você não atinge, né, e tipo, bom, é o ideal, você nunca vai atingir, né, então, é, isso de fato coloca os homens cis, hétero, majoritariamente, né, num lugar em, de, de, de rechaçar toda, todas as outras possibilidades, né, se ele tá nesse lugar de, de, de poder, né, ocupando um lugar de poder é, importante ali, é, Assumir que existem outras possibilidades Coloca em jogo o próprio lugar dele, né? E isso que você falou da, De apropriações de masculinidades Bom, se a gente assume que a masculinidade Não não está no corpo Não é uma essência, não é? Então, sim, né? As mulheres é, Se relacionam também, né? De alguma forma com, com as masculinidades Ou, enfim, com uma posição subjetiva também Enfim E... É isso, a, a, a sapatão também, né, estão tão questionando esse lugar da masculinidade há muito tempo, né, de, e, no, e em quadro, em campo, isso, isso aparece também, porque, né, tá. a quadra não tá fora do, da estrutura social, enfim, ela faz parte, ela é, ela é estruturante também ali, né,
0: é, você sabe que você está falando isso, Júlia, é, já vou passar a bola para o Fidel, eu acho que é, é, a gente até às vezes tem uma certa dificuldade de discutir sobre isso, né? Porque é uma coisa tão, é, é, tão do, da ordem do tabu, da ordem Sim. da coisa que não se fala, da coisa que está ali sempre impregnada de sentido, que a gente sabe que ela está lá, mas que a gente tem tanta dificuldade às vezes de colocar isso para fora e de é, desconstruir esse lugar, né? E de entender também que, a masculinidade, não, se ela é algo social, se ela é algo cultural, não necessariamente ela precisa ser algo ruim, né? Porque a Exato. gente sempre associa como uma coisa ruim, como algo que está sempre tóxico... Mas, na verdade, é a forma que a gente tem encarado essa masculinidade, que os homens de gênero, na verdade, têm se apropriado dela, né? Juntando com o sistema patriarcal, com o sistema misógino, que faz com que ela seja algo terrível, né? E que a gente, muitas vezes, até chega a ser difícil, né? De descer, assim, né? Vamos discutir sobre masculinidade. Mas é massa a gente pensar que é, ela não precisa ser necessariamente alguma coisa ruim. Se ela é da ordem da cultura, ela pode ser alterada e tudo mais, né? É... Aí eu vou puxar a segunda pergunta aí, não sei se o Fidel quer falar mais alguma outra coisa, mas já que a gente tá falando né, é, de masculinidade, dessa questão toda, por onde a gente, por onde vocês acham que a gente pode começar a construir, então, essa pluralidade de masculinidades, né? Já que ela é algo da cultura, como que a gente constrói essas outras masculinidades, como que a gente faz isso, sobretudo, no futebol, é, pensando nessa questão estruturante que a gente está falando, né? De uma, de uma questão que é forte, que é simbólica e que é apropriada de um poder, né? Que muitas vezes nem homens cisgêneros negros têm, né? Dada o histórico de escravidão que a gente tem é, no Brasil e no mundo. Como que a gente começa, então, a colocar essas outras masculinidades, né? Como que vocês pensam essa questão aí? Não sei se o Fidel quer
1: pontuar alguma coisa também. Não, acho que só para complementar a temática que a gente estava abordando, isso é muito interessante pensar nessa estrutura, né? nessa estrutura, nesse significante, que vai ganhando uma série de sentidos e significados a partir dessas relações, dessas contingências desse período histórico, né, desse recorte histórico, de entender que, muitas vezes, a masculinidade agora, pelo menos eu estou tendo essa sensação, ela está jogando em dois polos, e dois polos muito muito perigosos. Ou ela está dentro dessa categoria tóxica, onde você classifica aquele o, o ser humano enquanto tóxico e não se discute mais sobre isso, ou então você ganha o, a estrelinha do macho do, 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 do homem desconstruído, porque você usa determinados signos que são tidos como determinados, determinados significantes, que são atribuídos de determinados significados, e aí você passa a ser interessante, aceito e circula em determinados lugares. Ou seja, a gente inverte o polo, mas a Sim. lógica e o princípio é exatamente a mesma. Sim. Então, é muito é interessante pensar nesse jogo muito polarizado que a gente está vivendo na nossa sociedade contemporânea, porque muitas vezes a briga, a discussão em si, o debate, a problematização e o progresso na, na argumentação, ele é esquecido para saber quem vai agora dominar e quem vai manter a estrutura tal qual ela foi colocada, ou seja, a estrutura patriarcal ela é mantida só mudou agora o ser que a mantém. Mas ele continua sendo homem, muitas vezes branco, muitas vezes hétero, cis, e toda a lógica colocada, mas agora ele usa determinados elementos que são aceitos, são legais, né? são lacros, enfim. Mas passo aí a bola para a gente, dando a pergunta do Bernardo, para pensar quais são possíveis, quais possíveis caminhos, na real, a gente consegue... Ou a masculinidade no jogo, para que a partir desse jogo, dos conflitos, dos encontros, do contato, nós consigamos aí, estabelecer outras formas possíveis. Bora começar pela Indiamara? Foi a Julia, né? Então, volta nela.
2: Beleza. Eu acho que, assim, só, só do que vocês trouxeram aqui, já dá para a gente ter uma ideia de como conversar sobre essa estrutura né, que enaltece e que quer trazer à luz. As masculinidades, como ela é extremamente complexa. Quando a gente vai estudar sobre masculinidades, e muito bem colocado aí pelo Julian sobre essa questão, né, de que elas são diversas, a gente consegue identificar diferentes masculinidades, por exemplo, a masculinidade no Brasil é uma, a masculinidade na, na França é outra, a masculinidade nos Estados Unidos é outra, e aí, se você vai fazendo os recortes, ela vai afunilando e tendo um perfil totalmente diferente. Então, a masculinidade no Brasil, no futebol, é uma, a masculinidade negra no Brasil é uma, e assim por diante. né? Então, ela é uma estrutura muito complexa, mas, em todos os lugares, ela ainda assim é a estrutura que mais se aproxima do poder. Mesmo se a gente pensar na questão, por exemplo, da masculinidade negra, que não é a masculinidade hegemônica, Ainda assim, ela está aí um pouquinho mais ali perto de uma estrutura do poder se a gente for parar para pensar num sistema binário, né? É, e aí, dado a toda essa complexidade, certamente, eu acho que uma das formas que a gente tem de poder empurrar né, a visibilidade para as pluralidades das masculinidades é, e e compreender como é que essas dinâmicas funcionam entre os homens, entre as pessoas dissidentes né, de gênero, pessoas transmasculinas, pessoas não binárias, entre mulheres, mulheres trans, mulheres cis, é, uma das formas é, inclusive, e aí eu posso estar sendo muito, muito tópica, muito lúdica, mas é até mesmo promovendo encontros como esse que a gente está fazendo. Então, eu, eu, eu assim... Admiro demais, o Bernardo sabe que eu acompanho bastante é, todos esses encontros que vocês fazem, e isso é uma ação extremamente subversiva. Se a gente pensar no Brasil, o poder que o futebol tem, e vocês estão aqui colocando, e, e agora eu, né, a louca, colocando a cara a tapa, né, para falar e questionar esse poder né, que tem é, essa estrutura do futebol, isso é algo extremamente subversivo e revolucionário. E são, é, são esses tipos de ações que precisam ser feitas. Né? Porque a verdade é que quem está na estrutura de poder não quer que isso seja discutido. Então não vão ser eles que vão discutir. Então é a gente que precisa estar tá empurrando essas conversas nas nossas famílias, dentro das nossas redes de apoio, das pessoas, é, nos, nos coletivos, nas organizações informais ou formais que sejam, é, em ações como essa. Então é, é, essas pequenas ações, Pode parecer que elas não têm um impacto, mas elas têm um impacto extremamente importante. Porque, inclusive, essa estrutura de poder, muito, é, por de um lado, ela é, inclusive, sustentada. Ela é sustentada por nós, né? Então, a gente precisa começar a balançar isso pelas estruturas. Em algum momento, ela vai cair. Vai cair. Isso eu tenho certeza. Não importa se vai demorar... 50 anos ou o que for, mas a gente precisa abalar essas estruturas, porque em algum momento ela vai, vai desestruturar e ela vai ir por terra. Então, parabéns, né, por vocês estarem aí <risos> propondo um espaço que é para justamente fazer isso, né? Pensar nessa pluralidade de masculinidades e subverter esse sistema. Massa. É, boa é... <risos>
3: É, eu concordo com o estudo que a Andy está falando, né, da a importância do questionamento, né, para a gente reconhecer que existem outras masculinidades, formas de, de viver as, as masculinidades, a gente precisa é, questionar, né, e é, é, essa é uma, da dificu... uma das dificuldades, eu acho, de uma é, masculinidade dita hegemônica ou, enfim, que... que ocupa um outro lugar aí acima da, nas, nas estruturas aí. Porque questionar significa que, bom, tem algo que parece que está dado, mas não está tão dado assim, né? É, questionar ah, ó, o que está dado implica em colocar em, que, em questão, né? Em duvidar e se você... Você duvidar de algo que, teoricamente, já é tão... É, é inquestionável, né? A masculinidade é inquestionável. Se você coloca isso em dúvida, você está colocando o seu lugar em dúvida também, né? As suas... Aí, atribuir também, né? A gente fala de masculinidade, a gente está falando de gênero. A gente está falando de uma relação... A gente está falando de algo em relação. Uma masculinidade não está sozinha, ela está em relação a outras, né? É, formas de a feminilidade, enfim, a outras masculinidades e tal. É, então, a gente não consegue também fazer isso sozinho, né? Enquanto é, outras masculinidades aí é, quem sente na pele aí as opressões que que, que a Indiamara estava falando, né? De é, raça, de cor, enfim de uma sexualidade não hegemônica ou dissidente, mas a gente não subverte sozinho, né? A gente precisa de apoio e de aliados, enfim, né? Então, reconhecer que existem outras possibilidades já é o primeiro passo né? para o questionamento e tudo mais.
0: Você sabe que eu tenho... É, a transmasculinidade é um negócio tão interessante, tão maluco, né? É, que ela... E, e é, é, é essa coisa da ordem do inquestionável, né? Que a gente, quando eu, eu era sapatão, era uma coisa que não me passava, assim. Era uma coisa que, tipo, ah, beleza, né? Jogava bola. Tinha ali um monte de relação de masculinidade acontecendo, né? Mesmo porque é, até essa coisa do xingamento, né? De ser xingado de sapatão era uma das... Ferramenta das masculinidades dizer para mim assim, olha, você não é bem-vinda nesse espaço, né? Essa coisa uhum. toda. Mas quando eu assumi a transição, né? É, é, fica uma coisa mais forte, fica uma coisa mais cadente mesmo, e em função da gente começar a se assumir como homem, né? E, e, e ser, na verdade, não se assumir como homem, mas ser lido socialmente como homem. Né? Eu tenho uma das histórias Sim. mais curiosas sobre isso, né? Ela não tem a ver necessariamente com dentro da das quatro linhas, mas eu acho que ela é bastante indicativa e sintomática do que a gente tem vivido, né? É, como, como lésbica, como sapatão, sempre foi uma coisa muito natural para mim mandar beijo por telefone, né? Tipo, ai, beijo e tal, né? Sim. Ai, beijo, assim uma coisa assim, tipo, véi, né? Beijo, que nada a ver, né? E aí eu me lembro quando eu assumi a transição, e aí principalmente quando eu já tava com essa cara assim, né? Barba e tal, não sei o quê. É, eu, eu tava com um amigo assim, um taxista, que assim, adora futebol também, essa coisa é, é bastante, a gente consegue fazer um, uns paralelos curiosos assim, né, um amigo taxista que ama futebol toda aquela masculinidade bem pesada mesmo, assim, né, e, e inconsciente, viu não é que os homens fazem isso puta consciente de que eles estão sendo tóxicos puta consciente uhum. de que isso não é certo não, os caras fazem isso sem nem perceber o que eles estão fazendo, né? E aí ele falou assim, comentou por cima, nossa, mas é muito esquisito você ficar mandando beijo, mano, esse negócio de mandar beijo, tipo, nada a ver, assim, velho, não sei o quê. E aí, eu, tipo, no primeiro momento, falei, nossa, meu, que que, né, você, dá um, você toma uma porrada na cara, e aí você pensa assim, meu, vou parar de mandar beijo, né, porque eu não vou mandar beijo, você não pode mandar beijo, não vou mandar beijo. E aí era hum. mega esquisito, assim, que é uma coisa que você faz naturalmente, ah, beijo, tchau, né? Dali a pouco, você tá, tipo, abraço, uh, falou, falou, não sei o quê. E aí, você fica é, esquisito, assim, soa de um jeito super esquisito. Uma coisa que você fala, porra, né, que merda, assim, não poder mandar beijo para outro cara, que absurdo isso, né? E aí, de um tempo, eu fiquei um tempo aí travado nessa lógica, tipo, não, não pode mandar beijo. Era um homem, eu já ficava, tipo, como eu vou me despedir, como eu vou me despedir, virou uma paranoia a parada, né? E aí, Sim. hoje, eu, tipo, fico sempre num dilema de, tipo, e aí, né, manda beijo, não manda? Porque é curioso também pensar isso, que aí, se você é o cara que manda beijo, automaticamente você é viado, né? Porque se você manda beijo pro outro homem, por telefone, alguma coisa não masculina, entre aspas, você uhum. não tem, né? Não é suficiente para ser considerado tipo, homem de verdade, ou masculino, ou másculo o suficiente, né? Então, eu sempre penso nessa história para é, trazer, assim, tirar do óbvio, né? Porque eu acho que, talvez o, o Fidel saiba um pouco mais sobre isso, não é comum né que entre os homens se mande beijo ou se abrace, né? Não à toa o beijo lá do é, do Sheik, né? Foi tão comentado, né? Parece que é uma coisa muito absurda, é da ordem do é, né onde, onde vivem, como habitam, o que comem, então é uma coisa e, meu, o cara deu um selinho no outro, assim, saca? Meu, encostou ali no outro e, tipo, de boa, nem é viado, nem nada,
1: saca? Enfim. Isso é muito maluco, porque é interessante que na, no regime masculino parece que o afeto ele tem, tem uma idade para acontecer, até uma idade para acontecer. Então, a criança ela pode manifestar, a criança até determinada idade, ela pode manifestar afeto, expressar os seus afetos com o pai ou com alguns próximos de uma determinada maneira. Então, ainda é aceito um beijo, ainda é aceito um abraço, ainda, é aceito, ainda são aceitos alguns tipos de manifestações e expressões. Passou daquilo ali, isso já é tido como um risco, né? um perigo que vai, de certa forma, comprometer essa estrutura muito, muito vistosa, lustrosa, que precisa necessariamente ser arduamente, impiedosamente mantida, e isso custa a saúde mental de um mundo de pessoas em tentando manter... Essa é a lógica, o futebol aqui aparece como uma dessas lógicas de manutenção, dessa estrutura muito polida, dessa estrutura muito, muito enfim, frondosa. E é interessante pensar nessa lógica que o Bernardo está falando, e aí já encavalo com a pergunta, que tem um conceito um, pouco, um tanto quanto antigo, mas muito atual, que é a caixa do homem. E ela vai dizer, vai encaixotar, de certa forma, quais características o homem deve ter para ser, de certa forma, aceito em um determinado circuito, em um determinado círculo ali. Então, ele tem que ser hétero, ele tem que ser cis, ele tem que ser agressivo. E dentro de toda essa conjuntura, dentro de todo esse script, que o homem precisa atingir, ou precisa, pelo menos, tentar atingir, porque sabe-se, como premissa, que isso não é possível. Não é, não é atingível... É atingível? Isso já é para uma premissa, é básica. Assim. Mas dentro de tudo isso, tem três subcategorias nessa caixa do homem que são, de certa forma, elas sintetizam todas as outras características. que né? aí eu vou até dar uma pescadazinha aqui, que são três subeixos O primeiro é a conquista sexual. Então esse cara ele tem que ser uma máquina incessante e ininterrupta de libido. A libido dele é algo que talvez nem Freud pensasse, eu tivesse pensado que poderia ser tamanho. Então, ele precisa ser uma máquina de conquista sexual, é isso. Ele não pode negar, ele não pode dizer não, ele sempre tem que querer e ele tem que querer sempre. Sim. Não existe outra possibilidade. E se, se seguida, não quer,
0: vira viado ou é
1: brocha, né? Exatamente. Se não quer, ele foge da caixa. Uma vez que ele foge da caixa, ele já é classificado como outra não... coisa que não é. O segundo elemento é o, poder, é o poder financeiro. Então, ele tem que ser esse homem provedor, ele tem que ser aquele homem que sempre banca, que tem carros, que tem casas, que... Enfim, que circula com determinados tipos de bens. Então, ele tem que ser um cara bem-sucedido, porque, caso triagem. contrário, ele já está automaticamente fora da caixa. E, uma vez que ele esteja fora da caixa, problema mais uma vez. E o terceiro e último, que é um dos que nos mais interessa, ou pelo menos é um dos que me mantém ativo para pensar a masculinidade, é a habilidade atlética. Então, quanto mais domínio ele tiver sobre o seu corpo, quanto mais ele for o foda, quando ele, sei lá, no ensino médio, ele faz gol, faz aquilo, faz aquilo outro, ou então, enfim. É interessante pensar que no meu tempo de atleta, e aí conversando com outros caras, isso era muito comum, era bastante recorrente quando o cara fazia um gol, ou quando o time ganhava, falar, ah, quem meteu o gol hoje beija na boca. Por quê? Porque essa relação da habilidade atlética já está automaticamente credenciando-o a ser o um macho alfa daquele determinado contexto. E dentro de todo esse preâmbulo que eu fiz, mas que tem um mundo de coisas para serem debatidas, para nós percebermos como a lógica da masculinidade é uma racionalidade que nos impõe determinadas formas de ser, de pensar e de agir, eu queria saber de vocês... É a partir dessa construção e a partir dessa caixa do homem e desses sub-eixos, é como a gente pode repensar e como a gente pode problematizar outras formas de masculinidade que não são escaladas. Aqui, por exemplo, a gente já falou diversas vezes, a transmasculinidade é uma das masculinidades que ela são, ela é vista, na verdade, com certo receio, por quê? porque ela vem de outro lugar, e se ela vem de outro lugar, ela não consegue se encaixar nessa caixa, com o perdão da redundância. Então, como é que a gente pode ampliar esse jogo e fazer substituições para que outros tipos de masculinidade entrem no campo, entrem em jogo, e possamos aí, ter uma partida um tanto quanto mais interessante? Né? Eu esqueci agora, acho que Diamara volta, né? Foi o Julian, volta Tanto Indiemara. É, eu,
2: queria, eu queria começar também, porque eu acho que nesse, nesse caso... Eu estou muito numa posição meio que de denúncia, sabe? Porque eu acho que muito disso, né, de, de, desse pensar, ele é algo que precisa estar tá aí com vocês. Né? Então eu preciso ouvir do, do Júlia, do Bernardo, até mesmo de você, Fidel, de como é a forma que vocês pensam, né? Ou, ou propõem em repensar isso, né? Porque da onde eu estou. É, o, a, o, inclusive a minha forma né, de pesquisar sobre masculinidade é justamente tentar visibilizar e fazer movimentos de denúncia né, de como essa construção social das masculinidades e das próprias é, feminilidades não faz bem para ninguém não faz bem para ninguém, está acabando com a saúde mental de todo mundo e tá, é um rolê errado assim para geral, sabe? Só que assim no final das contas é, eu, eu não sou o lado dominante. Né? Então, o lado dominante é o lado das masculinidades. Então, tá ruim para vocês, mas ainda assim é um lugar cômodo, porque é um lugar de poder, né? E Então, precisa-se pensar, pensar né, como que vocês estão dispostos a sair desse lugar, a, a reconhecer os sentimentos de vocês, as fragilidades de vocês, é, coisas que estão matando vocês, porque a masculinidade, ela traz uma violência, e uma violência que a gente vê no futebol, a gente vê nas torcidas. Se a gente parar para pensar, por exemplo, em casos de violência doméstica, um dos mai os maiores casos de violência doméstica acontece em dias que tem futebol, né? Então, isso são coisas que, assim, tá, tá, tá matando todo mundo. Vocês estão morrendo por, as pessoas, estão homens cis, por exemplo, estão morrendo com câncer de próstata, sabe? E, e entre outras situações. Então, é, eu estou muito no papel de, de denunciar isso, assim, sabe? De dizer que a gente precisa pensar, repensar nessas possibilidades. A gente precisa é, ter homens, homens cis, homens trans, é, pessoas transmasculinas, pessoas trans, transbinárias e, e, e todos os dissidentes de gêneros dispostos a pensar é, sobre essas, essas outras possibilidades. Porque, do jeito que está, não está bom para ninguém, né? Então, acho que eu quis começar mais para trazer um pouco disso, né? Porque acho que eu estou muito na posição meio que de denúncia e de dizer assim, olha, por favor, vocês me digam como que vocês estão repensando, porque a gente precisa repensar.
3: É... é, é... É, é, um, é um lugar de tensionamento, né, é, que eu e o Bernardo, a gente ocupa pelo menos enquanto homens trans, porque eu fiquei pensando aqui que tem várias, várias coisas que acontecem em quadra pensando nos futebols de homens trans, tá? É, que a gente questiona, a gente tensiona, né, ah, mas há toda uma discussão dentro de quadra para que o homens trans não reproduzam machismo e tudo mais mas tem coisas do jogo e aí eu fico pensando até onde, qual é o limite que a gente consegue questionar uh, certas masculinidades dentro da caixa mesmo dos homens trans, e não da caixa, aquela caixa que a gente nunca entrou, <risos> do, que, 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 o, que o Fidel comentou, mas da, dentro da caixa do, dos próprios homens trans, assim. Uh, quando você entra com uma jogada mais dura, quando você tem um jogo de corpo ali que, né, dá uma... Tem coisas que, que acontecem no jogo, que são do jogo, do andamento do jogo, e que a gente questiona, mas que também a gente não consegue resolver em quadra, em campo, né? Pensando aqui agora com o que vocês estão falando também, é... que tem muitas questões que a gente precisa questionar e tensionar, mas que nem sempre a gente vai ter, de fato, respostas ou posicionamentos é, tão claros e contundentes, assim, para certas questões. É, não sei se...
0: É, você sabe que, falando isso, Julia, me veio algumas coisas na cabeça, né, que eu acho que vale a pena a gente tocar aqui nesse sentido, é, porque já que a gente está falando de masculinidade que não são sequer escaladas, né, é importante que a gente fale que existe... É todo um movimento, né? E eu acho que é bastante interessante que esse movimento exista. Inclusive, eu faço parte desse movimento, acho que o Julian faz parte desse movimento, né? Principalmente pessoas LGBTs é, é, Indy também faz parte desse movimento, quando é, a gente sabe, a gente reconhece que no esporte, né, que na hegemonia do futebol é, não existe espaço para a gente, né? Vídeo os exemplos que a gente conhece aí de os caminhos que foram criados por Richardson e os caminhos que, de crítica que foram tecidos ao, ao Sheik quando ele é, deu aquele selinho né, em outro, outro jogador e tudo mais. É, e o que, que a gente fez enquanto movimento? Né? A gente, de alguma forma, criou uma margem e foi se instalar numa margem tentando fazer um outro tipo de futebol, né? Que é o que a gente vê aí, Taça Hornet, Ali Gay, a gente vê que existe um movimento muito grande de pessoas LGBTs é, que não foram bem-vindas, que não foram aceitas dentro dessa caixa, e que, de alguma maneira, se escalaram e se movimentaram para construir outras questões, né? Acho que eu tô com uma camiseta aqui do Bárbaros, né? Eu, eu tô com essa camiseta não à toa. O time leva esse nome, é um time de homens gays que leva esse nome de Bárbaros, né? E é bastante curioso a gente pensar que o nome é Bárbaros e que a gente não tá falando de um time de héteros, né? Uhum. Mas que, ao mesmo tempo, quando a gente criou essas margens, a gente não conseguiu, enquanto movimento, se livrar da masculinidade. Porque a gente vê essa masculinidade sendo não igual é óbvio né porque ela tem suas dis suas discrepâncias mas a gente vê essa masculinidade aparecendo no futebol de homens gays na liguei na taça hornet a gente vê essa masculinidade aparecendo quando a gente tem só homens trans por exemplo né parece que é uma coisa assim nossa né jogo de homem trans é maravilhoso todos são respeitosos. não a gente grita a gente grita e que a gente sabe que a gente tem uma voz agora que tem um outro poder no mundo, a gente se bate, né? Eu já vi treino de homens trans com moleque sai na mão, né? Porque parece que é uma coisa que isso não vai acontecer é, e não deveria mesmo acontecer, porque é horroroso que aconteça, mas eu já vi duas, três brigas de meninos trans que, meu, ali no calor da emoção no jogo, vamos os moleques começam a se esmurrar como se estivesse no meio da rua, tipo... E é isso aí, é, não gostei da... da, da da sainha que você me deu, isso não se faz, entendeu? Por coisas inúteis, né? E que, para mim, é, não só reflete estrutura da masculinidade, mas reflete também uma outra coisa que é super importante para a masculinidade, que, que eu vou chamar aqui de síndrome de Lancelot, né? Que é a coisa do cavaleiro, é, é, né? Que a gente ouve muito falar, né? Você tem que ser sujeito homem, né? Se você é sujeito homem, é toda essa coisa mesmo da hombridade, né? A gente ouve muito falar isso, né? Essa coisa da... Porque para você ser homem, não basta ser homem, você tem que ter hombridade. O que, que significa isso no final das contas, né? É você reproduzir, em certa medida, todas essas coisas, independente do cenário que a gente esteja falando. É, não é porque a gente tá num cenário de homens gays que a gente não vai ver isso se reproduzindo. É óbvio que é uma outra masculinidade, mas ela também precisa ser questionada, né? O que eu não vi acontecer nesses movimentos de homens, de, de homens gays, nesses movimentos de ligas é, para homens, né? e por homens, né, tanto é que a nossa masculinidade, ela foi uma masculinidade, a masculinidade transmasculina, ela foi, ela é uma masculinidade ainda bastante invisibilizada, porque a gente tem tanta masculinidade acontecendo ali naquele espaço, que já é uma masculinidade à margem, que a masculinidade transmasculina é a margem da margem da margem, né, parece uma coisa meio redundante, mas é o que vai acontecer e acho que tem a ver um pouco com essa coisa do que a gente reconhece como masculino, né? Então, se são homens mais baixinhos, que não correm tanto quanto uns homens, homens mais atléticos, que é o que o Fidel trouxe nessa né? questão do atlético, né? Faz muita diferença. Não é à toa que a gente tem um monte de homem trans também querendo ter esse corpo atlético. No final das contas, o que, que esses meninos querem, né? Reproduzir uma masculinidade de alguma maneira, né? E que tem a ver com outro elemento bastante filosófico, que é essa síndrome de narciso, né? A masculinidade ela é bastante egoica nesse sentido ela tem que aparecer e no futebol não é à toa não é ao acaso que a gente vê é, é, essa masculinidade egóica aparecendo é, nesses jogos super disputadíssimos da é, da Liguei, né uma coisa que vira ali a hegemonia dos movimentos é, esportivos lgbts né porque tem ali elementos que não estão sendo discutidos e que deveriam ser discutidos. Então, a gente traz esse resquício lá do futebol hegemônico, não está não só na torcida, não está só naqueles jogadores cisgênero, heterossexuais, brancos, né? É, mas ela, a gente vem trazendo ela para todos os nossos movimentos de margem e reproduzindo isso de uma medida ou outra. Então, é, por mais que a gente, de alguma maneira, tenha essa ideia de é, não escalar é, outras masculinidades, essa masculinidade não só não está sendo escalada, mas ela vem sendo escalada por nós enquanto movimento LGBT e sendo sistematicamente reproduzida. Né? É óbvio que talvez não seja a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas que nível de toxicidade a gente está... É, qual que é o interstício dessa toxicidade? Né? Que masculinidade a gente está reproduzindo? Que perfil atlético a gente está reproduzindo? Que tipo de futebol a gente está reproduzindo? Porque, no limite, é, ele é um futebol inclusivo? Será que ele é inclusivo? Em que medida ele está sendo inclusivo? Né? Então, acho massa a gente pensar também não só... De falar de, dos homens, né? Da hegemonia do, do futebol, do homem cisgênero, né? E mainstreaming, mas também falar desse futebol que está à margem e que vem reproduzindo, que vem fa falando muito pra gente sobre essa masculinidade sistêmica, estruturante e estrutural e cultural, e que a gente precisa bater mais, né? Porque a verdade é que ninguém discute isso. Assim, se não discute, a gente não tem condição de, de fazer diferente. Né? É, enfim, assim, não sei se Fidel quer falar alguma
1: coisa, se assim, Indy, Júlia... É, engraçado essa questão, como, e aí volto naquela, naquela dimensão, né? As discussões, muitas vezes, elas estão validadas por polos. Então, ou você está dentro da caixinha do macho tóxico, ou você vai estar tá dentro, ou você tem que estar tá na caixinha do macho saudável. E aí, isso gera uma série de outras coisas. Mas, a Indemaro quero retomar uma fala dela, que eu achei muito, no lugar de denúncia, muito precisa e muito cirúrgica. Que é a questão da da masculinidade também matar, né? e ela não mata só outras, outras possibilidades de ser, ela mata a própria masculinidade em si, ela é tal que você é, contigo mesmo. É interessante pensar que esse, a hegemonia do falo em campo, a gente pode entender esse falo como substantivo do falo, mas também como um verbo, no sentido de ter uma hegemonia de uma narrativa específica. E dentro dessa narrativa específica, eu acho muito interessante e muito problemática, por conta que... É, tem uma síndrome chamada alexitimia, que é a dificuldade que os homens têm de nomear as suas emoções e os seus, os seus sentimentos. Então, na dificuldade de nomear as coisas, eles começam a reprimir, eles começam a engolir, e isso vai voltar de maneira muito mais forte, isso vai voltar de maneira muitas vezes agressiva, porque dentro daquela caixa do homem que eu comentei lá no início, a forma que se ensina a lidar quando a lidar com angústia e a lidar com sofrimento é uma forma muito belicosa, é uma forma muito agressiva, violenta, né? então você tem que aceitar essa dor, você tem que engolir todas essas dores, porque você é homem, por você ser homem, você não pode demonstrar fraqueza. E isso, obviamente, vai gerar um paradoxo, uma contradição um absurdo, que é, os homens detêm os monopólios do poder em várias estruturas, e falam socialmente, mas ao mesmo tempo, psiquicamente, eles são os mais reprimidos, eles são os que mais se matam, porque o índice de suicídio com homens ele é altíssimo. Então, a masculinidade ela vive nesse paradoxo, ela vive nessa contradição, onde ao mesmo tempo, em determinados lugares, o homem ainda tem o poder do falo, no sentido de falar, mas em determinadas conjunturas, em determinados lugares, ele não consegue nomear os seus próprios afetos porque ele foi ensinado, nós no caso eu me coloco muito dentro dessa estrutura, nomeado, a verdade ensinado a lidar com a dor de uma forma muito belicosa, né? então não, enfim, tem várias frases de ombros mais fortes, de quartos mais pesados, e uma série de outras estruturas que reforçam ainda mais um determinado tipo de curva. Pensando, não sei se vocês querem comentar sobre isso, mas eu acho interessante, Indemar, já que você tocou nesse ponto de denúncia, eu acho que esse lugar incrível porque você toca em pontos realmente delicados e traz à tona muitas vezes questões que passam despercebidas exatamente por esse momento e por esse lugar de tranquilidade, de conforto, como você muito bem coloca. Então queria ouvir vocês, queria ouvir de vocês um pouco mais sobre isso, sobre essa contradição aí do, do suicídio, desses lugares de poder, dessa incapacidade de conseguir nomear os seus próprios afetos e dessa racionalidade que nos atravessa de forma belicosa e afins.
2: Eu acho que é, acho não, né? Eu acredito muito que na verdade é, é uma jogada muito certa. A contradição ela não é o acaso. A contradição ela faz parte do jogo, né? Porque é, permitir que essas existências, né? Mais é, no lado, né? No espectro das masculinidades, caiam em contradição faz parte da jogada para que, que aquela pessoa esteja sempre atento e possa reagir de forma extremamente reativa e muitas vezes na questão é, da violência. Então, eu, apesar de ser algo extremamente contraditório, e eu vi falando né, que a masculinidade, na verdade, ela é algo extremamente frágil, que você não pode falar nada né, que vai colocar em xeque a masculinidade né, dessas pessoas que estão nesse espectro, mas, apesar disso, essa contradição também, eu acredito muito que ela faz parte do jogo. E aí, que jogo que é esse? E uma coisa que eu vou falar não é para passar a mão na cabeça de macho, não. É só para é a gente, acho que, colocar aí sempre a ideia de uma estrutura, né? É... E eu acho importante a gente sempre estruturar as coisas, porque... O, o indivíduo, no final das contas, é o cara que está sofrendo com os desdobramentos dessa estrutura, né? É, e aí, de, de quem que é esse jogo, né? Esse jogo, ele é dessa masculinidade hegemônica, que ela quer que essas pessoas, né? Esses homens, as pessoas que estão no espectro, né? Da masculinidade, elas tenham essa postura... E elas reajam dessa forma, porque todo, todo, toda, esse, toda essa, essa performance é algo que vai contribuir para a manutenção de poder dessa masculinidade hegemônica. E aí, eu vou, assim, peço licença, porque eu sei que o, o ponto é o futebol, né? Mas só para trazer a, alguns outros elementos, se a gente pensar, por exemplo, em guerras, a gente precisa garantir que é, homens sejam pessoas é, mais duras, sejam pessoas mais agressivas, sejam pessoas mais violentas, e que não questionem muito a, a alguns, alguns desses, muitos dos seus sentimentos, porque essas pessoas precisam ser recrutadas para serem lançadas à morte numa batalha. Se a gente pensar é, em outros processos é, de estruturas políticas, é, o jogo de poder político, o jogo de capital, e entre outros... É, é, ele, ele quer que, a gente, que nós tenhamos essas performances, né? Então, não, não, a contradição, ela não é ao acaso. A contradição, ela é pensada. E, e por isso que a gente precisa estar cada vez mais empurrando essas, essas discussões. Fazer com que homens e pessoas que estão nesse espectro trans, do, do, das masculinidades reflitam muito sobre essas questões. Né? Reflitam, se permitam, se permitam viver... É, outras possibilidades, potencializar outras habilidades da sua vida é, que não sejam só asfaltadas na violência, na agressividade, é, na, na, na introspectividade, porque isso também é muito louco, né? porque o, o ser masculino ele é o ser da dominação de espaço, né? mas, ao mesmo tempo, ele também é o ser que está ali totalmente fechado para qualquer outro tipo de diálogo. Então, é necessário, esse diálogo, ele é um diálogo urgente, porque tá todo mundo aqui meio que quase sendo massa de manobra de interesses muito maiores do que a gente possa imaginar. É,
3: eu acho que esse, esse lugar, né, do, do não falar sobre as dores, e, é, é o lugar de infringir a dor também, né, enquanto eu suporto, eu infrinjo a dor no outro também, né. Pela mesma E acho, acho que ninguém é uma contradição também, porque é um lugar de falar de, e um lugar de silêncio, né? Não falar da dor, não falar do sofrimento, é um silêncio que diz, né? Que está dizendo desse lugar que, tá que é insustentável e que vai explodir em, em alguma, de alguma maneira em algum outro corpo, né? contra
1: outros sujeitos, contra outros corpos, contra outros... Isso é muito louco, porque ao mesmo tempo que explode lá, tem várias microexplosões internas também, e isso vai gerar todo esse jogo que vocês sim, muito me colocaram. É, pessoas, mais uma vez, chegamos aqui aos 48 do primeiro tempo, então é hora de um breakzinho rápido para comentar, dar alguns recadinhos e solicitar algumas gentilezas de vocês que estão nos assistindo. Caso vocês ainda não tenham curtido o canal e ainda não sigam o canal do Duda por gentileza sigam, façam essa, deem essa força para nós, para que nós continuemos aí a estar tá divulgando, a estar tá pensando essas questões que são muitas vezes excluídas aí do diálogo mainstream do futebol. Para que isso continue sendo, de certa forma gratuita. O tudo do Perdi não é angariar fim de fundos com essa divulgação científica mas tem que pensar trazer essas questões mais uma vez para a superfície colocar o futebol para jogo a partir dos seus, dos seus entreveiros e dos seus vesperos. então curte aí segue ativa o Sininho curte o instagram também e como prova dessa nossa desse nosso compromisso com a divulgação científica com e aí, roubo uma frase da da Mari, que ela fala que mais que o futebol ele seja o foco, aqui o futebol, basicamente, ele é um ponto de partida para que a gente pense outras formas sociais de se, de se agir, de se sentir, enfim. É, para mostrar desse nosso compromisso, vou fazer aqui uma pesca, porque são muitos eventos. E aí amanhã teremos o Ludopédio em Casa, especial Clássicos Brasileiros, na rivalidade RIPA, com o Flore, militante paisandu e antifascista, e a Aline Freitas, pesquisadora. Então, caso vocês se interessem pela temática, assistam, caso não se interessem e conheçam alguém que possa te interessar, divulguem, porque vai estar fazendo uma gentileza tal qual. É, a partir de quarta-feira, agora, vai ter a primeira jornada nordestina de pós-graduação do grupo Reneme, Rede Nordestina de Estudo em Mídia e Esporte. De quarta a sexta, uma série de programações, uma série de, de temáticas, uma série de mesas e também vão colocar o futebol para jogo a partir de outras perspectivas e a partir de outros âmbitos. Então, só recapitulando. Amanhã, é Ludopédio em casa, com os clássicos brasileiros. Começaremos aí com o Remy Paissandu, com o de Flores e Aline Freitas. E de quarta a sexta, uma jornada para se pensar o futebol sobre outras vias. A primeira jornada nordestina de pós-graduação do grupo Renem. Eu, enquanto nordestino, parabenizo, valorizo, assistirei e participarei dessa, dessa empreitada e desse, desse jogo, dessa partida, ainda que seja na segunda porque acho que todas essas propostas e todos esses elementos são muito válidos e muito bem-vindos. Quanto mais falarmos, já dizia o Brau, quem não é visto não é lembrado, então a gente precisa ir colocar essas coisas à tona e colocar o futebol no espelho, né? Onde ele forçar a ficha, se olha que a gente precisa repensar uma série de outras coisas. Então, Bernardo, é, quer dar continuidade nossa rede? Ah, eu quero sim. Primeiro
0: dizer que contratem o Fidel, gente. O melhor jabá que você terá por aqui, entendeu? O bicho faz assim, ó, vai tecendo todas as teias e tipo, nossa, se fosse eu assistindo, gente, seguiria todas essas pessoas. O pede para ontem, entendeu? O melhor jabá que você vai ver em todos os tempos. É, mas, brincadeiras à parte, é, vocês estão falando uma coisa tão doida, assim, né? que e, e aí, vou retomar uma coisa que o Julian falou, e que eu acho que é fundamental que a gente toque nesse assunto, né? Que a masculinidade e, e todas as coisas, na verdade, né? Elas nunca estão sozinhas, elas estão sempre em relação a alguma coisa, em relação a uma estrutura, né? Então, eu acho que a gente, quando fala de... É... Tô aqui, gente, vocês estão me ouvindo? Sim, sim, Quando a gente fala de masculinidade, a gente necessariamente está falando de feminilidade, né? É, e, em certa medida, como que a gente consegue, então... Eu vou fazer essa pergunta para vocês e a gente discute ela, porque eu acho ela super complexa, mas, ao mesmo tempo, super necessária é, para a gente tentar vislumbrar a perspectiva de mudança, é, de como a gente vai agir, de como os árbitros têm agido, de como a gente, enquanto jogador, tem agido, em co como a gente, enquanto torcedor, tem agido, né? que é como que a gente inclui a feminilidade na construção de uma outra masculinidade, né? sem que essa masculinidade, embora a gente saiba que tem as suas intenções, é, sem que essa masculinidade seja confundida com sexualidade, né? porque a gente sabe que tem um paralelo importante aí, mas que não necessariamente uma coisa deveria falar sobre a outra. É, e como que a gente faz com que o futebol se torne, então, algo mais equânime é, e transmita essa mensagem socialmente, né? Porque a gente sabe que o futebol tem um poder enorme no mundo e que ele está transmitindo o tempo todo é, estruturas sociais e afirmações de estruturas sociais. Então, como que a gente se vale dessa ferramenta esportiva que é paixão nacional, né? Às vezes, é, arrisco dizer que é paixão mundial. Como que a gente dá esse recado, incluindo essa feminilidade, é, mas tentando dialogar com a masculinidade, sabe? Não sei se eu fui claro o suficiente mas o que a gente faz na prática? né? Porque a gente vê que tem atitudes bastante ainda embrionárias em relação ao racismo. Né? A gente vê isso acontecendo é, aqui, ali, pipocando em todos os lugares. Mas eu, particularmente, assim, tirando pouquíssimas exceções, não vejo isso acontecendo em relação à masculinidade. Né? Então, qual que é o palpite de vocês, a sugestão mesmo de vocês para que a gente comece a, a vislumbrar esse cenário? E passo a bola aí é, para o Júlia primeiro. Pode ser, Júlia?
3: Vamos lá. É uma, é uma boa pergunta, porque a masculin, as masculinidades, é, uma delas, pelo menos, né, a hegemônica, ela se constrói no rechaço da feminilidade, né? Então, essa masculinidade precisa negar tudo que é feminino. Então, como que a gente vai incluir, né? Então, nessa masculinidade, de fato, não tem como você pensar é, numa, numa relação mais próxima com a feminilidade é, porque a feminilidade é sinônimo de, de, de ser mulher, né? E quando ela é atribuída a homens, são homossexuais, que é como se se rebaixassem a um ser mulher. Né? Então, a feminilidade como um rechaço dessa... O ser mulher como um rechaço, né? Dessa construção de masculinidade. E, bom... Qual que é a necessidade de afirmar que se não se é mulher, que não se é homossexual? Né? Eu entendo que não é confortável é, ser confundido. Eu também não gosto de ser confundido com um hétero, por exemplo. Mas isso não vai mudar a minha sexualidade, sabe? É, essa, é, essa, ser confundido com uma posição feminina é, vai... <risos> se deparar com esse, com essa perda de privilégio aí na, na hierarquia social, né, então, bom, qual que é o problema se alguém te confunde com, né, é, outra posição aí subjetiva ou, ou de outra sexualidade que não, né, a sua, eu acho que Aí fiquei pensando também nessa coisa das escalações, né? Que masculinidades que não são escaladas. E eu lembrei que as mulheres masculinizadas, lésbicas, ou com aparência masculina, não eram escaladas de fato, né? A Federação Paulista teve isso, né? Você não vai jogar se você tiver cabelo curto. Né? Então, Sim. qual que é o problema...
0: É uma outra coisa que a gente não pode esquecer, eu acho que a gente tá, tem vivido isso, né porque é, é muito louco, né parece que a gente está sempre se repetindo, mas é que uma coisa sempre puxa a outra. né é, não, Tem sido um problema, né e a gente se faz essa pergunta, é uma pergunta retórica, né Tipo, qual que é o problema no final das contas, é, acho que isso que você está falando, Julian, dialoga muito com esse projeto de lei que está tentando ser emplacado na, na Câmara Legislativa né, de São Paulo, que é essa proibição de que corpos outros que não representam essa masculinidade que o Fidel falou, né? Dentro da caixa. Então, é o que, que a gente espera de algo dentro da caixa, né? Que bom, se você é um homem, você tem um pênis, você tem testosterona, e se você quiser ser um atleta, você vai jogar na masculina, modalidade masculina. E o, a vice-versa também acontece, né? E aí, quando você não encontra essa caixa, o que, que vem, é, o que, que o Estado te dá como resposta? de que, portanto, então, se você não tá dentro dessas caixas, você não pode praticar é, esporte, você não pode fazer isso profissionalmente, porque isso é uma enorme aberração a esse sistema binário, né? A esse sistema hegemônico é, e um ataque à masculinidade, né? Porque, bom, né? Se você é homem, você tá negando a masculinidade e não só negando a masculinidade, como você está indo lá com toda a sua masculinidade jogar com outras mulheres, né? Então, é, me lembrou, me, quando você fala isso tudo, Júlia, me me lembrou essa questão da PL, que a gente ainda é bastante mirim na discussão, né? a gente precisa uhum. se aprofundar muito ainda nessa discussão, é, e acho que a masculinidade, ela entra nesse combo todo, né? Enfim, aí passa eu... a bola para a Indy.
3: Depois... Não sei, Júlia, se você
0: quiser falar alguma coisa. É,
3: é porque daí você, é, você, você foi falando e eu fui pensando também, é, que me parece que, no fundo, no fundo essa PL é ela só quer reafirmar um preceito de inferioridade biológica de mulheres cis. Como... Porque... É, se, se a gente assume que pessoas trans né, existem e podem, podem jogar, há toda um, uma estrutura normativa do esporte que vai precisar ser repensada. E é uma estrutura que está sendo mantida há muito tempo, é, a muitas custas, né? porque as pessoas trans não entram no esporte agora. Não é uma novidade. Né? A gente, desde, pelo menos dos anos 70, antes ainda, né? a gente tem pessoas é, trans aí, tensionando esse lugar normativo do esporte. Né? E aí eu fiquei pensando também bom rugby num time LGBT inclusivo. Ele é inclusivo porque não é só LGBT, tem héteros também. É, é uma coisa aberta, mas ela, mas é inclusivo a, as, as diversidades em si, assim. E é muito difícil entrar em campo com um meião rosa, por exemplo, e os outros times ficarem desconcertados por causa de um meião, né? Aí, quando o time começa a imprimir uma, um certo ritmo, um certo dar trabalho, os, opo os, os oponentes, majoritariamente, né, homens cis héteros, é, começam a jogar sujo, porque como é que você vai perder um jogo de rugby para um bando de viado de, de meião rosa, né? Essa, essa ideia de não existir o um mínimo de feminilidade ali é, para ser confrontar, para confrontar essa masculinidade, né? Eu,
2: é, é que cortou, cortou bastante para mim agora. Desculpa, é para falar sobre as feminilidades?
0: Isso, se você puder é, pensar nessas questões da feminilidade como é, esse paralelo, né? Se a gente está falando de masculinidade, então como incluir as feminilidades nessa masculinidade e como separar um pouco as coisas para dar um recado, né? De que, olha, tá tudo bem você ser, tipo, sei lá, né? Eu faço um exercício muito legal, às vezes, que é, tipo, se a gente tá entre mulheres, qual é o problema de você ser chamado no feminino, sabe? Tipo, nossa, tá tudo bem, meu, eu sou a única pessoa aqui que tem o um pronome masculino, então, beleza, gente, vamos no feminino, porque, né, é uma questão meio de generosidade. Como que a gente faz esse tipo de atitude, principalmente dentro do futebol, ou em outros lugares que você quiser citar também, é que faça esse paralelo, né, de que ser... É, ter uma aparência masculina, não necessariamente você precisa negar uma feminilidade, né? E que não necessariamente isso significa que você é viado, que você sei lá, né? É, é, enfim, não é, é hétero, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque uma coisa está para a outra, sabe? A gente queria que você comentasse um pouquinho sobre isso aí. Certo. Eu, eu
2: fiquei pensando, talvez, em algumas coisas mais, mais práticas, talvez não reflexões tão acadêmicas, né, coisas mais práticas que possam parecer é, clichê, que pode parecer um pouco de besteira, mas que eu acredito que tem um impacto importante, porque quando a gente pensa é, nas, nas masculinidades e nas feminilidades, a, a sociedade né, ela coloca isso para a gente como algo binário, né? então é, ou é um ou é outro. E vocês trouxeram aqui essa reflexão de como esses outros corpos, eles estão aí sendo, de diversas formas, é, tentando ser invisibilizados, serem ceifados e, e entre outros, né? Então, quando a gente pensa né, no, que isso está, então, binário, quando, quando a gente está, então, pensando na caixa da, da masculinidade, ela pressupõe aí todos esses comportamentos que nós trouxemos aqui. Então, só o fato de, você, de nós tentarmos subverter o comportamento né, dessa caixa a qual nos foi dada, é uma forma que a gente estar tá aí questionando o sistema e aproximando mais do outro lado. Né? Então, quando a masculinidade, por exemplo, se uma masculinidade entra em campo e ela não aceita a agressividade seja uma agressividade em campo mesmo, né? Porque sempre muitas vezes acontece aquelas brigas, né, entre os próprios jogadores. Quando a essa masculinidade, quando os próprios jogadores, quando o próprio time, quando a própria torcida também não aceita a violência fora do campo por conta, por exemplo, do futebol, isso é uma forma da gente estar tá aí saindo dessa caixa que foi imposta para a masculinidade, né, de uma dessas características né da masculinidade que é imposta, que é a, a agressividade. Se a gente pensar em possibilidades de tentar trazer para o campo, de tentar trazer para a torcida, de tentar trazer para o diálogo entre times né, e entre o futebol, de algo que seja mais pautado no afeto, você já está aí subvertendo essa masculinidade e, e, e automaticamente você está se aproximando, então, mais da, da feminilidade, né? Porque a sociedade está dizendo, então, que essas coisas elas não se conversam. E, e acho que uma forma também da gente pensar nas possibilidades da gente tentar unir e incluir feminilidade, masculinidade, enfim, um no um outro, é tentar, é, quando a gente traz o nome feminilidade e masculinidade, a gente precisa trazer tudo isso porque a sociedade ela está estabelecida dessa forma, mas a gente precisa começar a pensar, é, por exemplo, em habilidades, né? Dependente de qual seja o lado, né, masculinidade ou feminidade, pensar que nós temos habilidades que são as habilidades desde o lado do lado do afeto até o lado do ser assertivo e, e entre outros que estão inerentes na nossa vida, né? E são habilidades que todas as pessoas podem desenvolver então se a gente começar a pensar em toda essa, essa estrutura social é, e tentar deixar ela um pouco de lado e, e evidenciar quais são as nossas habilidades isso também são formas da gente subverter então essas, essas duas caixas e fazer com que elas vão é, comecem a se conectar né, de, de outras formas.
1: Pô, muito bom. E aí vocês abriram um, um leque de possíveis e grandes problemáticas que são muito caras e interessantes para essa discussão e para esse debate, mas eu pensei aqui um, para tentar fazer um paralelo com a pergunta anterior, que quando a gente está falando de futebol masculino, é interessante que vocês, no início da nossa conversa, falaram assim, não, o grande problema é a tentativa de uma narrativa única, né, de hegemonizar tudo, e essa pretensão universal. E é interessante quando a gente fala de futebol masculino, parece que todos os masculinos, com as aspas, estão inclusas. E a gente já viu aqui por várias vias e por várias perspectivas que não. Algumas elas passam a ser invisibilizadas. E é interessante. A masculinidade hegemônica precisa dessa masculinidade outra para se afirmar enquanto masculinidade hegemônica. Senão não tem como você se colocar. E a partir disso, é, duas coisas. Primeira, uma, isso eu estou pensando assim reincidentemente que muitas vezes eu percebo que as discussões elas estão tentando bater não na estrutura em si, mas tentando adequar corpo a essa estrutura que já está posta, que já está fadada a um sucesso que a gente já viu que está causando problemas. E aí é o que eu falo, acho que eu falei no encontro um dos encontros do Lugopédio, que esse tipo de discussão ele até gera barulho, mas ele continua na torcida e não entra em campo. Eu acho que esse tipo de discussão, ele precisa entrar em campo. Talvez as nossas estratégias de intervenção, as nossas estratégias de visibilização desse tipo de pauta não tenham sido, ou não estejam sendo, um tanto quanto eficientes para romper, ou pelo menos obviamente que já tem uma série de rupturas, já tem uma série de, de, de iniciativas que são muito eficientes, que, enfim, geram modificações significativas, mas muitas vezes a gente precisa atacar de forma mais inclusiva para não ficar somente na torcida e entrar em campo de fato. E, para entrar em campo de fato, e aí faço a minha pergunta, é interessante que, muitas vezes, o estádio, o aquadro, o ginásio, ele também já determina determinados espaços para determinados corpos. Então, você vê, muitas vezes, que o corpo da mulher ele é utilizado para determinados fins, seja ele dentro de quadra, seja ele na arquibancada. Você vê que, muitas vezes, o corpo do homem, ele também é utilizado para manutenção, para reforço, ou simplesmente para colocar ali determinada, entre aspas, né, a ordem, colocar determinado tipo de, de conjuntura posta. E eu queria ouvir de vocês é, como pensar nesse determinismo, obviamente que é um desdobramento, parece que é uma pergunta redundante, mas como pensar nesse determinismo dos lugares de ocupação de determinados corpos? Por quê? Porque eu acho que aí também é um reforço para a manutenção da estrutura vigente. E, para além disso, é... Agora eu esqueci. Mas é interessante pensar que dentro dessa estrutura e dentro de toda essa conjuntura, é, muitas vezes parece que mudou, mas só fez mudar de, de cor. Ou de, de, de lugar ali. Mas a estrutura continua oposta. Então, queria ouvir de vocês um pouquinho sobre a determinação desses lugares e sobre essa dimensão dentro do estágio. Haja visto que aquela frase conhecida, clássica e muito dita, inclusive, por mim, muitas vezes. É, não, peraí. E agora, enfim, já, já falo de outro lugar, no sentido de, não, essa frase, ela vem de uma manutenção da, 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 da masculinidade normativa, que é, nem todo homem faz determinadas coisas, mas todo homem foi ensinado, de certa forma, a agir de um determinado modelo. Então, antes, eu estava muito preso nessa primeira parte da frase, nem todo homem, era o um mecanismo de defesa do ego, né? acusação não, preciso me defender, calma. E aí depois eu pensei, não, de fato, nem todo homem faz, mas todo homem, enquanto homem, dentro daquela caixa, é ensinado a lidar com determinados corpos de determinado jeito. Então, só voltando para a pergunta, como vocês pensam a determinação desses lugares? Assim, a mulher é utilizada muitas vezes para determinados fins, e a sexualização é um clichê, né? E o corpo do homem, esse homem testosterona test, terona... test tosteronado, que também reforça determinados princípios. Como vocês veem isso? Acho que índio, pode é, ser? É.
2: <risos> posso, não, posso trazer algumas coisas que eu fui pensando conforme você foi falando. Na verdade, eu acho que muito da resposta é, você trouxe no seu próprio comentário. Assim, pelo menos, ou, ou eu me identifico bastante né, com, com a sua fala, quando você traz, por exemplo, a questão da masculinidade hegemônica e que ela determina esses espaços, né? Então, e aí eu vou falar de um lugar que talvez vocês podem não concordar comigo e outras pessoas também podem não concordar, mas dentro das, das minhas pesquisas sobre questões de masculinidades, eu identifico a masculinidade hegemônica no Brasil é, com um perfil, né? Que é o perfil do homem cis, branco, é, é hétero, rico e cristão. E, e eu não estou falando isso só porque essas são as populações com mais poder, mas porque se a gente faz um filtro né, das pessoas, é, dos, dos homens no, no Brasil, a gente identifica que as parcelas de poder, elas estão representadas por essa população. Né? Então, a gente tem, sei lá, 10 homens mais ricos no mundo. No mundo, não. No Brasil, todos eles são brancos. Todos eles são cristãos. Todos eles são héteros. E, e assim por diante. Então, para mim, no Brasil, a representação da masculinidade hegemônica é essa. Quando a gente fala do campo... É, e, e talvez seja uma, uma nave louca que eu entrei, mas eu, eu entendo que a, a masculinidade hegemônica do campo ela é também essa masculinidade. Por quê? Eu sei que ela não representa em nada os jogadores que estão ali né, fazendo a partida, não representa em nada a torcida mas o capital que gera, né, que faz com que toda essa máquina né, seja aí sustentada e que ela tenha aí diversas visibilidades, ela é faltada nessa masculinidade hegemônica, que é desses homens brancos, ricos e, e tudo mais. Né? É, e é de interesse desse... De, eu, eu poderia falar de todas as masculinidades, né, mas vamos pensar na masculinidade hegemônica. Né? É interesse dessa masculinidade hegemônica em especial que esses lugares continuem sendo os mesmos, porque eles querem manter o seu poder. Né? Eles querem que a, a, exista uma submissão entre homens e mulheres, né? Que o, ele não. Vamos começar de, do começo. Eles querem que o sistema seja binário. Eles querem que só exista homem e mulher cis, porque eles precisam que haja uma hierarquia fácil de poder. Então, onde o homem é superior que, que a mulher. E ele precisa garantir que existam, então, essas outras masculinidades, que são masculinidades que ele vai conseguir ali dominar de diferentes formas, né? É, e o futebol é uma delas, né? O futebol é uma, é uma das formas da masculinidade hegemônica de dominar ali, o, de garantir o seu poder, né? E aí a gente pode trazer exemplos que talvez sejam exemplos que, vai deixar a conversa um pouco complexa, mas o futebol, ele é, por exemplo, usado, se a gente pensar, por exemplo, na época da ditadura, o futebol, ele foi usado como uma válvula, como uma válvula de escape, tanto para manter a população é, um pouquinho silenciada, como para dar tempo para as pessoas que estavam no poder de fazer as manobras deles. O futebol, ele está sendo usado agora no Covid, como uma forma de válvula de escape para a população e para a gente deixar em determinados momentos, de discutir a irresponsabilidade dos governantes. Então, esse lugar, essa masculinidade hegemônica, ela se aproveita do futebol para que esses lugares eles estejam garantidos, estabelecidos em campo e automaticamente na sociedade, que é uma reprodução. Né? A gente vai, vai reproduzindo né, essas, essas estruturas. Então, acho que tudo isso que a gente vem trazendo aqui nesse, nessa conversa, vem mostrando o quanto é importante a gente tá cada vez mais subvertendo esses espaços e repensando nessas possibilidades de existência que são invisibilizadas e que são ceifadas, porque, no final das contas, ela tá ela, é, Se a gente não fizer isso, a gente vai estar tá meio que no, no, num fantoche dessa masculinidade hegemônica que quer que esses espaços continuem sendo determinados como sempre, né? a mulher sendo sexualizada, sendo... É, submissa que exista uma agressividade na torcida que exista uma ideia de que o, o futebol ele vai garantir ali a transformação para populações periféricas e, e entre outros então é uma, é uma nave meio louca mas eu, eu penso eu penso um pouco dessa forma
3: e eu acho que esses lugares eles, é, reservados né, para certos corpos é, os corpos não se acomodam ali é, sem, sem tensionamento sem, sem agência né? existe é, formas de, res, de, de resistência de subversão é, de diferentes formas ao longo né, da história não é porque hoje esse lugar está reservado para as mulheres que sempre esteve, né? Te, é, pensando no futebol. Né. É, teve um momento em que as mulheres jogaram no Brasil. Né. A, a professora Silvana traz isso, né? Silvana Gellner traz isso com, né, em outros momentos que é, antes da proibição, né? Se jogou futebol. É, antes do decreto-lei, né? Depois teve interdi interdições, outras formas de interdições, mas esses lugares é, sempre, sem, sempre são tensionados é, pelas, pelas pessoas, né? Não são... Acho que isso é importante também, pensar que existe subversão e resistência e tudo mais.
0: É, você sabe que vocês me lembraram de uma coisa, e aí eu vou, vou falar aqui uma pergunta que eu vi do Ailton, né, que ele pergunta sobre, já fez, já fez a pergunta há um tempão, né, mas não aparece para pra gente, mas se é, a gente acha que a masculinidade hegemônica aparece também nas modalidades femininas, né, é, como uma forma de afirmação, né, eu acho que, em partes, isso aparece, né, embora seja bastante difícil de identificar, mas eu acho que aparece muitas vezes, e eu acho curioso pegar o, o clássico exemplo, né, da, da última copa que teve da modalidade feminina, em que a Marta entrou com uma chuteira lá, é, que tinha um teor político bastante forte, né, então ao mesmo tempo que eu acho que tem uma certa masculinidade hegemônica aparecendo ali, né, é, existir, consigam dizer, ó, a gente joga tão bem quanto, né? Então às vezes tem até uma certa arrogância saudável, né, de dizer, ó, é, a gente consegue driblar homem, ó, a gente consegue fazer igual, né? Não, não sei se igual, mas em certa, mas ao mesmo tempo, no momento que a Marta, né, que é esse exemplo clássico aí, né, é, é da, que ficou super famoso, né? No momento que a Marta entra com uma chuteira sem patrocínio, ela também tá querendo dar um recado pra essa masculinidade hegemônica. Quer dizer assim, ó, velho, tipo, a gente foi relegado esse tempo todo e agora que, tipo, né, tamo aí na onda da vez, não vem aqui com seu patrocínio, não, né? Porque ele não quer dizer muita coisa. Ele, enfim, inclusive, ele aparecer só agora não significa muita coisa pra gente, né? Porque o que a gente precisa é de patrocínio nas categorias de base, é que as meninas consigam jogar futebol e consigam tornar isso uma profissão, que a gente tenha tanto reconhecimento quanto, que no nosso brasão apareça, de fato, as, a, as estrelas que a gente conquistou e não as estrelas que foram conquistadas na modalidade masculina, né? Daí a gente pode ter uma série de desdobramentos, né? Então, eu acho que sim, aparece uma modalidade hegemônica, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente vê essas manifestações de... É, de, outras, mas, de outras feminilidades, de, de, de uma recusa mesmo da masculinidade hegemônica Aparecerem em pequenas atitudes, a gente só não dá esse nome né Mas de alguma maneira ela, ela tá aparecendo ali, ela tá querendo dizer alguma coisa E que fala e dialoga mesmo com esse pano de fundo da masculinidade hegemônica E de tudo que a gente está chamando de hegemônico aqui, né? E que aparece dentro do, do futebol Não sei como é que vocês veem isso, mas queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso Aí, vou jogar a bola agora para o Júlia, não sei se o Júlia quer Sim. falar alguma coisa, se o Fidel quer falar alguma coisa também.
3: Eu, eu acho que é, tem, tem algo do esporte, né, que o, o esporte ao mesmo tempo em que exige uma certa feminilidade das mulheres, ele exige, ele, ele é um espaço masculino, né, a é como se a excelência esportiva não fosse condizente com a, com a feminilidade, né? Isso em relação aos corpos, o, o, as formas de treinamento, né, de, de é, suportador, enfim, exercícios que massacram mesmo, né, o corpo e tudo mais, e, bom... Uma excelência esportiva no nível de rendimento que a gente tem hoje é incompatível, de fato, com uma feminilidade de alguém que não é atleta, né?
1: Indy, quer complementar?
2: Eu na verdade, eu acho que eu estava pensando numa outra coisa, se você quiser complementar ou eu falo outra
1: coisa. Nada, vamos embora, pode
2: ir. Não, porque eu acho que eu concordo muito com a fala do Júlio com a fala do Bernardo, principalmente acho que alguns elementos que o Bernardo trouxe é, são coisas que eu também identifico né, e acredito que existe em algum nível né essa, essa reprodução é, mas que há também aí um processo muito forte de, de resistência, né? E de subverter aí todas essas, todos essas estruturas, né? E até mesmo acompanhando individualmente né, as jogadoras, principalmente em redes sociais, eu também identifico essa, essa performance, você sabe? Mais de resistência, de crítica, de denúncia. E, e eu espero muito que, que esse seja o caminho e que seja um caminho que, é, em algum momento, seja comprado aí pelos homens, pelas masculinidades, pelas pessoas que estão no espectro né, mais das masculinidades, porque num futuro, que eu espero que seja um futuro próximo, eu gostaria muito de ver, por exemplo, o futebol feminino e outros futebols né, existindo futebols inclusivos, e entre outros mas que eles não estejam a serviço do capital, ou seja, que eles não estejam aí tão a serviço da masculinidade dessa, dessa hegemonia, né, dessa estrutura de poder. Eu não quero que o futebol feminino, que os futebols inclusive estejam é, sendo visibilizados porque eles estão dando cada vez mais grana para determinadas pessoas, né? Então eu espero que esse caminho aí de, de resistência seja um, um processo aí da gente poder descer é, novas possibilidades para todas as pessoas.
1: Mas, pegando esse gancho que vocês, foi interessante que os dois comentaram e já iniciaram, ensaiaram aí uma narrativa a partir disso, é, até então nós fizemos esse exercício de suspeita, então suspeitamos que essa estrutura tal qual que o futebol está colocada ela parte da determinada racionalidade, essa é sinalizada pelo nazismo e ancorada pelo patriarcado, depois dessa suspeita, fizemos algumas denúncias da própria cultura, da própria lógica de invisibilidade, da própria forma de manutenção de determinado poder e essa de, e essa forma de manter determinado poder se desdobra em várias perspectivas, mas eu gostaria de inverter essa bola lá para o outro lado e passar e tentar entender então, a partir dessa suspeita e dessa denúncia, como o futebol poderia nos ajudar a repensar e o que é que ele tem a contribuir para nós repensarmos essa masculinidade, sobretudo, ou seja, para visibilizar esses outros tipos de masculinidade. E mais do que isso, é... como pensar outras masculinidades possíveis dentro dessa estrutura que nós já vimos e já suspeitamos, já fazemos algumas denúncias, que ela é tão sólida, que ela é tão rígida, mas ao mesmo tempo, como diria o filósofo alemão do século XIX, Friedrich Nietzsche, ela é oca. Então, ela é muito vistosa, mas a gente percebe algumas rupturas. Por mais forte que ela seja e por mais bem sustentada que ela pareça ser, nós percebemos que tem determinadas estruturas que têm algumas fraturas e que têm algumas fissuras. Então, mais uma vez, invertendo essa bola lá para o outro lado, como pensar masculinidades possíveis dentro dessa estrutura e, por sua vez, como utilizar ou como se apropriar do esporte do, desculpa do futebol como um ambiente potente, pendente e caro para se repensar esses tipos de masculinidade acho, acho que... que isso desculpa pode... Júlio pode ir.
3: acho que mais que pensar como a gente pode é, criar outras né pensar em novas masculinidades é reconhecer que existem outras, né? A gente já comentou sobre isso, né? Essas outras masculinidades existem, estão é, sempre em intencionamento, né? Uma tensionando, umas tensionando as outras. É... Não sei, fiquei pensando aqui agora que... Indy?
2: É, eu, para mim o futebol ele é óbvio, um espaço de, de potência, né? Ele é um espaço aí que ele está movendo nações, que ele para nações, então ele é um espaço que ele tem muita, muita potência. Então ele precisa ter um espaço. pensando em Brasil, precisa ter um espaço de inclusão, porque muito do que nós vemos no futebol, é, além dele ter naturalmente, né, o show do futebol, ele ter um, ele fazer parte, né, do cotidiano das pessoas, ele não faz parte desse cotidiano só em forma de de, de ver, de assistir, né? Mas a gente trouxe aqui, né, de como esses comportamentos eles são desdobrados também, né? Que que sai ali, né, do do futebol? e eles são desdobrados então esse espaço do futebol se a gente pensar que esse espaço é, possa ser um espaço por exemplo inclusivo e, e pensar o efeito que ele vai ter também né com essa potência de desdobramento nossa isso assim é, um, é uma possibilidade de transformação incrível né e da mesma forma que existe essa potência no futebol há uma potência na diversidade e na pluralidade quando a gente pensa é, em diferentes existências, quando a gente pensa em diferentes performances né, de se viver, a gente está pensando em diferentes habilidades, em diferentes possibilidades, em diferentes potências que podem agregar a toda essa potência do futebol. né? Então, pensar no futebol como um espaço inclusivo é pensar em fortalecer o próprio futebol. Então, acho que a gente precisa... É tentar levar isso para as pessoas, né? fazer com que as pessoas compreendam isso. É, é, é um movimento difícil, porque como o futebol está pautado né? nesse, nesse poder dessa masculinidade específica, essa masculinidade específica vai ter uma resistência para sair desse lugar. Né? Mas a partir do momento em que a sociedade compreender que a gente pode, inclusive, somar e deixar o futebol mais potente se a gente tornar ele inclusivo, eu acho que sim, né? Se, do jeito que brasileiro, que muitos brasileiros gostam de futebol, a gente só, só, só sairia bem. Você
0: sabe que vocês foram falando isso, e eu lembrei de coisas bastante importantes assim, que eu acho que, na verdade, o, o futebol ele já é esse lugar, né? E ele, ele tem sido protagonizado por coisas muito importantes, e que a gente sabe que é um trabalho de formiga, muitas vezes a gente sabe que é um trabalho não de muitos, né? É, é uma luta muito. Contínua mesmo, né? E que vai falar também de muitas pessoas que fazem esse trabalho, é, e aí quero fazer uma, uma, referência, uma referência aí a, a, ao trabalho da Era Bonfim, da professora Silvana e de tantas outras que já vem discutindo essas questões de não só é, projetar um futebol daqui para frente, mas também de contar é, as histórias de jeitos diferentes, né? Porque a gente sabe que a história também tem uma hegemonia da masculinidade, tem uma forma hegemônica e falocêntrica de ser contada. Né? É, então, o trabalho que essas pesquisadoras fazem é, e o trabalho que tantas atletas fazem de denúncia, é, o trabalho assim da, das torcidas, né, essa coisa das torcidas LGBTs aparecerem e pautarem uma série de questões, eu acho que tudo isso, por mais embrionário, não sei se embrionário é a palavra, mas por mais que a gente ainda esteja conhecendo essas outras narrativas... É, isso fala um pouco sobre como a gente deveria projetar o futebol daqui para frente. Né? Então, quando a gente tem uma exposição é, é, do futebol feminino patrocinada para ser exposto à história do futebol feminino, protagonizada pela Lu Castro, pela Era Bonfim, por tantas outras que fizeram isso né, acontecer dentro do Museu do Futebol, a gente, de alguma maneira, tenta resgatar isso, e é uma resposta também a essa masculinidade hegemônica, né? Então eu acho que esse trabalho já vem sendo feito e vem sendo muito bem feito, é, homens trans masculinos jogando, quando a gente vê o nascimento aí de mais dez, de mais de dez times é, no Brasil jogando bola, um monte de homem trans jogando bola, de pessoas gordas jogando bola, né? É, o futebol paralímpico também protagonizando uma outra espécie ali de é, de inclusão no futebol, eu acho que a gente pode citar milhares aqui, né? Mas acho que, de alguma forma, isso, por mais ainda que seja pequeno, diante de, do tamanho dessa hegemonia e dessa estrutura toda, ele é essas pontadas mesmo, né? E essa insistência que, coletivamente, a gente faz para que o esporte seja, de fato, de todo mundo, né? E aí eu vou citar uma referência de uma professora da física que eu conheci recentemente, uma mulher trans também da física, que ela fala assim, eu acho que a gente tem que fazer um futebol em que caibam todos os futebóis, né? E acho que a gente, ainda que não tenha essa consciência plena, a gente vem fazendo esse trabalho, né? É bastante bonito que esse trabalho esteja sendo feito, que a gente tenha, esteja discutindo isso, porque acho que tudo isso junto é, comunga para que a masculinidade hegemônica caia definitivamente por terra, né? E que outras masculinidades possam florescer a partir dela porque, de fato, ela não contempla ninguém. Acho que a grande moral da história aqui dessa live é que a masculinidade hegemônica contempla um ou outro, né? É, e que, se ela não contempla ninguém, portanto, a gente tem que derrubá-la e construir outra coisa no lugar, né? A partir dela, né? Porque a gente não se constrói a partir do nada, né? É a partir de não querê-la que a gente vai construir alguma coisa diferente, que a gente faz essa tentativa, embora seja um negócio meio que, tipo, é difícil, né? Desimpregnar mesmo. É um negócio que está tão na nossa raiz que a gente tem que fazer uma se separar mesmo o que, que é raiz boa, o que, que não é raiz tão boa, e um trabalho terapêutico profundo também, né, de construir outra coisa e é óbvio que a gente, gente não é projeto de prontidão e a gente vai errar pelo caminho de um jeito absoluto é, mas acho que é, é isso, assim, né a gente lembrar desses pequenos dessas pequenas pessoas que fazem esses trabalhos não tão gigantescos né, é, quando a gente vai pensar em comunidade mas que são importantes para construir essa história maior aí, quem sabe de um dia a hegemonia não ser tão poderosa assim, né
1: é isso. Bernardo, é, pegando esse gancho, Bernardo, mais uma vez, e aí já nos encaminhando pro, para o fim. Pro final, infelizmente, o jogo acaba, né? Ele, na verdade, ele dá uma pausa e amanhã já continua com o Ludo a Pede em casa. É, gostaria de agradecer muitíssimo, não se preocupe, eu vou passar a palavra para vocês ainda, para os últimos comentários, mas gostaria de agradecer muitíssimo a presença, obrigado, Júlia, obrigado, Andiamara, obrigado por ter aceitado, obrigado por ter trocado essa ideia massa, Obrigado por, nesse dia 7 de setembro, como eu iniciei, bastante simbólico, onde por muito tempo e ainda persistentemente uma narrativa única, a europeia, sem a participação do povo, a gente vem aqui falar e botar o futebol para jogo e pensar em outras narrativas possíveis, pensar na pluralidade disso, questionar e denunciar essa sede de totalização, essa sede de universalização porque eu acho que muitas vezes essa prepotência e essa soberba toda acaba causando danos não só é, da ordem do capital Timóteo, mas também temos uma participação especial lá no Júlio. no final é isso é, eu acho que essa, esse tipo de, de hegemonia esse tipo de, de, de comportamento ele denuncia a sua as suas próprias fragilidades haja visto esse projeto tão Tão imenso que se predispõe a ser. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Luda Pérez, pela oportunidade. Passo a palavra para vocês, para, enfim, comentários finais. É isso. Obrigado,
3: obrigado também é, pelo convite, pela, pela discussão. Né? E, bom, eu acho que é isso. É entender que os nossos corpos, as nossas vivências né, não hegemônicas ou dissidentes ou dissonantes existem há muito tempo, não é uma novidade. Né? Eu, chego, eu cheguei no futebol, no, pelo futsal, na verdade, eu cheguei pelos times de homens trans, então antes disso não era uma coisa que passava pela minha cabeça. É, então acho que é isso, né? a partir do momento em que Existem outras possibilidades de, de, de praticar, né? Em outros, uma pluralidade aí, uma diversidade de, de times e de corpos e tudo mais, isso se abre para outras experiências também, né? Então, obrigado pela, pelo debate, pelo, pelo convite, e sigamos aí é, fortalecendo novos futebols ou outros.
2: Queria agradecer também, né, obrigada, pessoal, pela oportunidade, obrigada a quem acompanhou, né, quem está aí acompanhando a gente, e acho que a gente trouxe aí temas muito complexos, é, coisas também que a gente vê com frequência, mas acho que o principal talvez seja a gente compreender que isso não, não, não pode ficar só na angústia, né, é, e que não tem por ficar só na angústia, é, a partir do momento em que cada cada pessoa pode contribuir de alguma forma, a gente pode contribuir repensando as nossas performances, a gente pode contribuir fortalecendo o futebol feminino, fortalecendo o futebol trans, fortalecendo outros futebols, então todo mundo faz parte né, desse processo de tecer novas redes e construir novas possibilidades e contem comigo, né? não é uma coisa que eu só jogando a bola para vocês, né? eu também faço parte disso, e obrigada pela oportunidade.
0: Eu quero terminar agradecendo também, especialmente a Índia, por ter pegado uma bola super quadrada, como diz o Fidel, mas aí desceu redondo, né fazendo uma metáfora, e acho que você mandou super bem, agradeceu o Julian também, sempre super disposto. É, e quero terminar com uma, uma reflexão curiosa até, né? Eu fiz uma, uma, um vídeo rápido, mas cedo, né? Falando assim, ah, acho que a gente tem que comemorar esse 7 de setembro é, falando sobre masculinidade e tal, e Depois eu fiquei pensando, nossa, comemorar o 7 de setembro, veio, que coisa esquisita, né? Tipo, mas aí eu acho que foi um ato falho, mas um ato interessante ao mesmo tempo, né? Da gente... É, é, a gente está inaugurando de alguma maneira essa independência de falar sobre esses assuntos, né? Porque eu acho que há um tempo atrás esses assuntos eles nem eram tocados, eles nem eram falados, é, e eu, eu faço muito essa comemoração de que se a gente chegou até aqui, com certeza é uma forma da gente ter uma certa independência para discutir essas coisas, e quem sabe essa independência não, nos leve a outros lugares, né? Sou bastante utópico nesse sentido, porque eu acredito muito nisso, eu acredito que a gente pensar junto e a gente é, refletir sobre essas questões nos leva, nos leva a outros lugares, né? Por mais que a gente tenha poucas pessoas discutindo sobre isso, né? Junto com a gente, por mais que a gente tenha pouca aderência, né? Eu acho que a aderência de um, de um público que vai discutir sobre um, um jogo específico é muito maior do que a aderência de uma discussão como essa, ela ainda assim é um processo de dependência e não um ato falho, né? É um processo de a gente entender essa necessidade de discutir, é, de saber que que é um tema complexo para caramba, que nos afeta, né, e, e afeta diretamente, de alguma maneira, é, mas que é um processo incipiente, né, então, não à toa eu e o Fidel, a, a gente pensa aí em continuar com essa discussão por mais um tempo, porque ela é uma discussão necessária, e tentar trazer outras vozes para essa discussão tão necessária, e tão ainda pequena, né, a gente é mirim mesmo, nesse sentido de é, não se discute muito isso por aí, né, essa broderagem tá tão grande, tão grande, que a gente não, se, não discute isso, né? E que é difícil discutir isso. Então, é, só deixo aí meu agradecimento a vocês, é, agradecimento ao Fidel também, né? A gente faz um corre danado por isso tudo. Agradecer ao Ludoped que nos abre esse espaço, e é um espaço super importante, interessantíssimo. É, e só minha gratidão a vocês, e que a gente possa trazer mais gente transmasculina para discutir isso, que a gente possa trazer mais mulheres para discutir isso, é, e que a gente fala se não apropriado completamente disso, porque, né, nossas andanças são muitas e muito multifacetadas mas que a gente se disponha a, a remexer mesmo esse, esse bando de coisa que precisa ser remexida, né? E é isso, gente. Valeuzão aí.
1: Tamo é. junto. Beleza, pessoas. <risos> Obrigadão. Até mais. Amanhã, Ludo pé Pede em Casa com Clássicos Regionais, hein? Um abração, segue o Ludo e vamos que vamos. Obrigado.